0: Ja, mijn aantekeningen opzoeken.
1: Yeah. Yeah. And, goedendag. Dank je wel... Dat je weer kijkt naar TopNames, het wekelijks programma. Wat een applaus programma. trouwens. Ja
0: ja ja, 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 ongelofelijk.
1: Dat we dat kunnen losmaken hè, met z'n tweeën. Ja, hadden, we, hadden we toch niet gedacht. Nee. Ja. Sorry. We ja, moeten op, moet op onze ja. piek stoppen, Stekel. Um, nou, welkom bij uh, TopNames. Je weet, wekelijks praten Roland Stekelenburg en Erwin Blom. Uh, met mensen die ons boeien, die ons interesseren. En die met mooie toepassingen van uh, de digitale wereld bezig zijn. We zitten op dit moment in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. En daar praten we een avond over, uh, over crowdfunding. En onze derde gast uh, vanavond is Arnold van Brugge. Arnold, je bent van het Sochi Project. Ja. Uh, wat Het Sochi Project maakt heel, op heel veel manieren is het bijzonder. Maar een van de dingen wat het echt bijzonder maakt... is dat het jullie al een aantal jaren achter elkaar lukt... Ja. om van mensen geld te krijgen om jullie project te doen. En wat zijn jullie aan het doen? Ik, Mag ik het even in mijn eigen korte woorden samenvatten? In Sochi zijn de volgende Olympische Spelen. En jullie zijn aan het kijken wat de impact is van zo'n groot event op economie, cultuur, et cetera. En dat doen jullie door in kaart te brengen wat er voor en tijdens en na dat event gebeurt. Een journalistiek, slow journalism project.
2: Ja, ja klopt. Bijna wat je zei. Het gaat vooral eigenlijk om het gebied waar die Spelen plaatsvinden heel erg in kaart te brengen. En dat komt dus deels inderdaad neer op die transformatie van het gebied naar dat olympisch gebied. Maar deels is het ook die, uh, uh, dat enorm bizarre gebied waar die spelers zich af, uh, afspelen. Uh, dus dat is, dat, dat is een oorlogsgebied vol met terrorisme, armoede, vluchtelingen, uh, landen die niet bestaan of wel. Het is een heel raar, complex gebied waar midden in die spelers zich uh, bevinden.
1: En waar zouden jullie gaan denken op een gegeven moment, moeten we moeten dit project uh, gaan doen met crowdfunding? Er zijn volgens mij best veel... Fondsen die uh, journalistiek uh, ondersteunen? Ja. Er zijn uh, omroepen of er zijn bladen die wat met jullie willen doen?
2: Ja, maar het is, het is zo'n uh, complex en uh, interessant gebied. We wilden daar heel vaak naartoe gaan. We gaan er nu tegen de drie maanden per jaar naartoe, de afgelopen vier jaar al. Um, het is een dat is een project waar je in ieder geval in Nederland natuurlijk geen medium achter kan krijgen, want dat kost heel veel geld. En wat onze uh, achterban is, wat betreft de media, is denk ik Vrij Nederland bijvoorbeeld, NSC Handelsblad, maar die hebben natuurlijk eigen correspondenten daar. Uh, dus eigenlijk houdt het best wel snel op bij vrij Nederland, Groene Amsterdammer. Ja, en die gaan niet anderhalve ton of meer besteden aan zo'n langdurig groot journalistiek onderzoek naar die regio. Dus wij wisten meteen, we moeten naar een alternatief zoeken om dit mogelijk te maken. En Crowdfunding heeft ook het goede voordeel natuurlijk dat we daardoor een achterban uh, konden creëren. dat wilden we ook heel graag, een achterban die veel verder ging dan de, alleen het Nederlands publiek.
1: Vertel eventjes, ja. wat hebben jullie opgehaald zeg maar, in die... Vierde jaar ben je nu?
2: Ja. de eerste drie jaar. We halen jaar. Ik denk gemiddeld ongeveer iets meer dan 25.000 euro per jaar nu op aan, uh, aan donaties. Dus daarmee zitten we nu boven de, net boven de 100.000 euro. Um, en vervolgens zijn we ook boeken gaan maken. En die boeken die zijn eigenlijk veel groter geworden dan we in het begin hadden gedacht. En dat is ook een heel belangrijk inkomstenbron geworden. Dus eigenlijk met behulp hulp van die donaties zijn we zelf gaan investeren in uh, de boeken die we maken. En die boeken verkopen we weer. En die boeken die lopen enorm goed. Eigenlijk zijn ze bijna allemaal uitverkocht. En ik denk dat, dat we daar ook wel uh, 20, 30.000 euro aan hebben verdiend voor dat project, zeg maar ondertussen.
0: Oké, okay, nou had je wel een interessante uh, observatie, uh, vond ik. Uh, als je de, het aantal donaties uh, bekijkt of de bedragen, ga je van 22.000, 24.000, 26.000 de afgelopen drie jaar. Maar je zei zelf, het aantal mensen wat bijdraagt is ja. afgenomen. Ja, klopt. Hoe verklaar je dat? Dus, nou. dus de, de conclusie is, minder mensen, maar in de, per persoon meer geld.
2: Ja. Ja, klopt. Ik denk dat dat komt. We hebben uh, ons project verdeeld in drie donatiecategorieën. Dus we hebben het een beetje in Olympische gedachte gehouden. We hebben brons, zilver en goud. En uh, brons, dan heb je, kun je... Voor een tientje kun je al lid worden van ons. Voor, voor, of donateur worden van ons uh, voor een jaar. En dan krijg je toegang tot de website. Dus dan kun je naar alle verhalen kijken. En dan word je op de hoogte gehouden van wat er gebeurt. Voor zilver is 100 euro per jaar en meer. Maar dan, ja, bijvoorbeeld in het tweede jaar... krijg je dan dit enorme boek thuisgestuurd. Dus dat, dat is al een enorme... Uh, Um, cadeau, wat je dan eigenlijk krijgt voor die 100 euro. Um, Kost jullie
0: ook een kapitaal te maken, toch? Zal ja, is een, dan,
2: dit, 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 dit is een belachelijk duur boek om te maken. Maar wel heel mooi. Ik bedoel, dit is, dit, uh, ik ben heel trots op uh, het mooiste boek in mijn boek.
0: Uh, boek even terug naar die, ja. naar die categorie. Ik neem aan dat je als je brons en zilver hebt, dat je ook nog goud hebt. Maar eerst, ja. eerst even over brons. Uh, uh, je zegt dat het aantal mensen wat doneert uh, loopt terug. En dat ligt vooral aan die goedkoopste categorie. Ja, die goedkoopste categorie. Uh, nou viel het, het mij niet. ook op, want ik, ik dacht vanavond, uh, toen ik op jullie website kwam van hé, hey, uh, het viel me een beetje tegen hè, wat, er, wat er op stond, aan content. En mm -hmm. toen las ik ergens van ja, je moet eerst bronzen supporter worden voor 25 ja. euro. Anders heb je eigenlijk geen volledige toegang. Heb jij gedaan volgens mij? Uh, dat Zal heb ik net gedaan. Ik heb net 25 euro aan je overgemaakt. Dankjewel. Van harte. <laughs> ja. uh, maar eigenlijk valt het mij een beetje tegen mm. wat het verschil is tussen de betaalde versie van de website uh, en de niet betaalde versie.
2: Ah, als het goed is, dan heb je misschien nog niet goed in het... Want er staat heel veel aan fotoseries, artikelen Ja, meer fotoseries en op uh,
0: meer reportages. Maar op de een of andere manier is dat net, ik, ik had ja, ja. ook een beetje dat gevoel van teleurstelling, zeg maar. Ik denk, nou ja, ja. krijg ik een spectaculair andere website, want de uh -huh. gratis website is een beetje ja. klassiek en, en een beetje saai. Uh -huh. uh, dat verschil viel mij een beetje tegen. Nee, stat okay. statig zou ik het wel weer meer willen noemen. Ja, 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 ja oké. Okay. Ja. <laughs> een beetje statig.
2: Ja, maar ja, ja dat, dat, dat was inderdaad. Bedoel, een website bouwen is best duur zo'n complexe website. Ze dus we hebben daar in het begin een keer voor gekozen om een redelijk. Uh, nou een beetje New York Times-achtige. degelijkheid uit te willen stralen. Ook omdat we duidelijk wilden maken: dit is echt een documentair-journalistiek project. En het gaat echt om de inhoud hiervan. Uh, en die uitstraling heeft ook wel. Er komt volgend voorjaar een, een soort publiekswebsite die helemaal open gaat. Omdat dan, dan okay. komt ook ons journalistieke doel komt, zeg maar. Uh, dat moet het jaar daarna worden uitgespeeld, zeg maar. Om een heel breed publiek te informeren over wat er in die regio is gebeurd en gebeurd. En uh, dat is gewoon een website waar iedereen, gedoneerd of niet, naartoe kan.
0: Ja, want begin 2014, Sochi, dat is het moment waar je naartoe werkt. Ja, precies. Ja, ja. Met z'n allen.
2: Ja. Ja. Maar uh, ik heb je vraag van mij nog helemaal niet beantwoord over waarom uh, het, het, het aantal donaties terugloopt. Ja. Ik denk dus inderdaad dat mensen uh, voor, voor alleen toegang tot een website, dat het niet genoeg is dat je daar mensen niet mee bindt. En misschien komt het inderdaad omdat wat jij zegt dat het dan tegenvalt, die website. En dat het pas tof wordt als je daar boeken en, en andere cadeaus voor terugkrijgt.
1: Hoe zijn jullie, jullie begonnen, hoe zijn jullie dit project bekend gaan maken? Hadden jullie een eigen netwerk al van mensen. Hè, dat is wat je vaak hoort. Ja. Hè? Ik bedoel, je begint natuurlijk bij je familie, zeg maar, bij wijze van spreken. Maar hoe hebben jullie dit eigenlijk best vrij stil en, en, en onder de radar, zeg maar, zo'n succes gemaakt?
2: Ja, nou, dat is op heel veel verschillende vlakken. Kijk, we zijn natuurlijk sowieso de cirkel van uh, vrienden en familie zijn we afgegaan. Dat is altijd de, de eerste cirkel. Maar daarna hebben we ons geprobeerd op, op, op uh, niches te richten, zeg maar, de, de, de fotografiewereld, de Caucasuswereld, de, de, de Ruslandwereld, uh, de journalistieke wereld. Ook gaan zoeken naar welke blog schrijven over dit soort journalistieke vernieuwende projecten. Uh, welke blog schrijven over fotografie en proberen via dat soort media, uh, ja, publiek te bereiken. En per publicaties in normale media, dus bijvoorbeeld... Een van onze grootste successen is raar genoeg geweest, is een, is een interview in een vpro gids En blijkbaar hebben die zoon, die, die blijft natuurlijk een week lang op de, op de bank liggen uh, bij een familie thuis. En die blijven dat lezen of die komen daar een keer aan toe. En dat heeft enorm veel donors, donateurs opge, opgeleverd. Uh, dus, dus dat soort publicatie in traditionele media, die, die leveren ons vrij veel op eigenlijk.
1: Ja, en hoe, hoe hou je het zeg maar, over zo'n lange periode levend en levendig? Want de, de gewenning is een groot probleem.
2: Ja. Bij dit soort dingen. Nou, in elk, elk geval zeg maar, richting de donateurs om uh, elk jaar met een totaal andere uh, publicatie te komen naar die donateurs. En om ze uh, op de hoogte te houden via uh, e-mails, uh, Facebook, Twitter, wat we aan het doen zijn en wat er gebeurt. En dat we ergens naartoe aan het werken zijn. Dus er is een heel duidelijk einddoel natuurlijk waar we naartoe, uh, naartoe werken. De, de eindpublicatie en de tentoonstellingen en de Olympische Spelen zelf. Um, ik denk, ik denk dat dat heel erg goed werkt. Dat mensen die zodra ze één boek hebben, willen ze ook het tweede, derde, vierde, vijfde boek hebben, een soort, om een soort complete, complete collectie te, uh, in bezit te
1: hebben. Hey, een, een ander journalistiek project wat ik uh, me herinner en wat, uh, wat ik zelf heel erg leuk vond, was Olaf Koens. Die, die ja. uh, in het Oostblok, zeg maar, Hij had maar duizend euro nodig volgens mij zijn project te doen. Ja. Maar wat je daar zag was als als alsgene als die een tientje stortte, meer was het niet. En daardoor een directe band kreeg en hij ging vertellen over de problemen die hij had, had, had bij zijn werk. Het eindproduct is nooit gehaald, maar het was leuk om te volgen. Hij heeft zelfs zoiets van, nou ja, één, keertje, één keer was leuk. Ja. Um, dus hij is het voorbeeld van, als er een novelty is, uh, werkt het. Jullie zijn een voorbeeld van, het kan ook op lange termijn een succes zijn. Um, maar aan ieder van de gasten vanavond vragen we eigenlijk, als, er, als, als een collega, journalist, fotograaf, filmer, et cetera, uh, bij jullie komt en die zegt mm -hmm. van, ik wil dit ook gaan doen. Uh, ja. welke, welke eerste les geef je ze mee?
2: Ja, in ieder geval inderdaad de waarschuwing. Want jij ook zei dat, het een, dat je echt een soort nieuw bedrijf opricht hiermee. Uh, en vooral in de journalistiek documentaire tak waar, waar, waar dit in, in, in hoort natuurlijk, of kunsttak ook. Uh, daar zit een heel kleine marge op. Dus wij, het is heel moeilijk om hier zelf geld aan, aan te onttrekken, zeg maar, of aan, uh, aan te verdienen. Is voor uh, jullie alleen
1: de, zeg maar, de onkostenvergoeding?
2: Ja, precies. Ja, ja. Dus nou ja, onkostenvergoeding in de zin dat we de kosten betalen, maar niet, niet eigen dagen daaruit kunnen betalen. Ja. Dus wij moeten echt proberen te verdienen met publicaties weer in de traditionele media, eigenlijk. Uh, Rob met zijn, de fotograaf, met zijn fotoverkoop. En op dat soort manieren, met, met lezingen her en der, proberen wij dan zeg maar eigen inkomsten te, te, te creëren. En wie weet, blijft er aan het eind wat over.
1: En straks is, de, is dat Sochi-project eindelijk af. ben je er vanaf. Ja. Zou je het nog een keer gaan doen op deze manier?
2: Ja. We hebben nu het, het, het wiel helemaal zelf uitgevonden en daardoor hebben we een soort uh, heel rammelend systeem aan de achterkant, nu wat, wat we echt uh, met man en macht over, over, om, omhoog blijven houden. Dus het hele donateursysteem en al die, hoe we al, alles zelf hebben bedacht en georganiseerd is gewoon heel erg lastig. Dus ik zou nu echt dolgraag in, uh, in een medium willen stappen wat daarvoor is opgericht. Een van de platformen wat helemaal gericht is op crowdfunding. Hoewel ja. het nog steeds daar binnen een meerjarig project volgens mij niet echt uh, gangbaar is. Dat
0: is. Nee, absoluut. Die vraag van uh, Paulus Veldman. Uh, uh, je hebt in totaal nu 611 mensen die een bijdrage hebben geleverd. In totaal dus meer dan nou, een kleine 70.000 euro, ruim 70.000 ja. euro. Wat voor mensen zijn het?
2: Uh, ja, dat is heel divers. Dat zijn dus eigenlijk een beetje die uh, mensen uit die doelgroepen die ik net beschreef. Dus deels uh, vatregierliefhebbers, deels Kaukenses, Ruslandliefhebbers. Uh, journalistiek geïnteresseerden. Mensen die ons, ons een warm hart toedragen. Dat zijn eigenlijk een beetje uh, grofweg die groepen die daar, daar, daar aan meedoen.
0: Ja, maak je je zorgen over de uh, laatste uh, twee jaar? Want ik zag dat de teller voor dit jaar nog maar op ongeveer 7000 euro Ja, dat, is,
2: dat komt meer door, uh, door die drukte die ik net beschreef. Dat, die moet ik namelijk als onderdeel van het falen aan het systeem moet ik handmatig... Moet ik die optellen vanaf de bankrekening? Dat heb ik nog niet gedaan. Hij zei is, zoveel. Hij is uh, <lacht> ik moet hem binnenkort een keer dat, 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 dat is al veel hoger
0: hoor. Ja. Oh, dus ja. we hoeven ons geen zorgen te maken. Nee, nee, nee zeker niet. Nee, het gaat, het gaat heel hey, maar goed. dat is niet handig ja. wat je nu zegt. Want je had moeten zeggen: ja, we maken ons wel een beetje zorgen. als ja, deze ja. mensen. Ja. 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 Ja.
1: Het lijkt ja. ernaar nou dat we het misschien net niet gaan redden. Dus als jullie <lacht> nu allemaal je geld overmaken.
0: Ja ja nee, dat is ook echt
2: zo trouwens hey,
0: hey. <laughs> hey, en dan, dan in die periode vlak voor en tijdens de Olympische Spelen wat kunnen wij dan van jullie verwachten in de traditionele media
2: um, ja ik denk dat dat wel, wel redelijk veel gaat worden we hebben sowieso nu zijn we al uh, bezig met zeg maar, de tentoonstelling rond die tijd over dat hele project te organiseren en dat is ondertussen al in uh, uh, Amsterdam Antwerpen Berlijn Moskou en New York krijgen tentoonstellingen rond die Olympische Spelen dus dat, dat wordt al een heel groot, groot ding bij elkaar.
0: En krijgen jouw supporters, want dat is ook een van de dingen die jij noemt, hè, je moet er iets voor terugkrijgen. Krijgen ja. jouw supporters daar, daar ook iets terug op die tentoonstelling?
2: Ja, ze, zeker. Worden ze vermeld? Of ja, ze worden uh... absoluut vermeld op die tentoonstelling. Want zij ja. zijn echt, ja, echt enorm belangrijk geweest om het permanent aan de, uh, of draaiend te, te houden natuurlijk. Uh, ze worden ook vermeld in elk boek trouwens. Hè. Dus elk boek is, staat achterin staat een heel grote lijst. Uh, hier is bijvoorbeeld een makkelijk voorbeeld van, uh, van zo'n lijst achter op deze... Krant en tentoonstelling. Oh, ik
0: nou, kan hem zo houden, dan kan je het zien. Ja. Dus ze worden eigenlijk in alles wat we maken, zij, uh, ja. worden zij worden geëerd.
1: televisie, dan weet je, het gaat om de aftiteling. Als je jezelf maar terugvindt.
0: Ja. 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 Dat is
2: zo. Nee, dus dat, dat, dat komt zeker terug. En ik denk tegen die tijd dat wij ook heel veel publicaties uh, overal uitbrengen, omdat ja, we hebben dat gebied zo lang en intensief bestudeerd, dat we er als geen ander over kunnen vertellen, ook, en schrijven.
1: Je, waar ben jij meest trots op van dit, van dit project?
2: Um, ja, wat het voor mij de crux is voor ons is dat we gewoon helemaal ons eigen verhaal kunnen vertellen. Dus dat we juist doordat we zo onafhankelijk zijn, dat we dit echt veel te duur gemaakte en veel te mooi uitziende boek over Abkhazieë kunnen maken. Een landje waar echt niemand ooit van gehoord heeft, wat dus volgens de Verenigde Naties ook helemaal niet bestaat. Maar wat <laughs> naast Sochi ligt, dus als je straks waar Sven Kramer zijn rondjes gaat schaatsen, daar. Uh, daar kun je vanuit de stadions kun je dit landje zien liggen. Zo, zo dichtbij ligt het. En dat we zo'n mooi boek hebben kunnen maken daarover. Ja, dat, dat vind ik echt fantastisch. Dit blijft echt tot aan het bejaardenhuis om trots in, uh, in de boekenkast. Ja? Ja. En,
1: en, hij, maar kunnen mensen dit ook nog gewoon kopen? Of zijn dit dingen die echt. Is, ja, ja, deze u... is jammer genoeg,
2: meteen heel snel uitverkocht. Maar we proberen nu te sparen. Of we zijn nu aan het sparen voor een herdruk hiervan.
0: Um, zijn jullie daarin ook een beetje. Toevallig ben ik inhoudelijk. Dan geïnteresseerd in dat gebied, maar zijn jullie niet ook een beetje afgedreven van je oorspronkelijke doelstelling? Want je noemt nu Abhazië, ik zie ontzettend veel over Abhazië. Abhazië is een oorspronkelijke regio van het land Georgië, wat ja. de twist wordt tussen Rusland en Georgië. Ja. Het ligt ook aan de Zwarte Zee, maar dat is ongeveer de enige overeenkomst met Nou ja, met wat ik net zei, je kan en...
2: vanaf de, de schaatsstadions van de van, van, van Olympische Spelen Abhazië zien liggen. Dat is de volgende bocht. Uh, dat ligt een paar kilometer verderop, echt. Dus dat heeft er heel veel mee te maken. Dat, bedoel uh, het feit dat, dat Rusland claimt dat in Abhazië wapens zijn gevonden. waarmee mensen uit Tsjetsjenië. een terroristische aanval op Sochi, op de Olympische Spelen willen plegen. en dat het is gefinancierd en gefaciliteerd door Georgië. Snap je, het zit allemaal best wel in elkaar, die regio. Dat heeft allemaal wel met elkaar te maken. Dus ja. het, het is wel relevant. Um, ja. Dus ja, zo, zo behandelen we die hele regio. Maar laten we altijd niet onvermeld dat, 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 dat het wel relevantie heeft tot Sochi. Maar
1: goed, een belangrijk ding hoorde ik jou net zeggen, natuurlijk is het mooi dat die financiering is, maar het zorgt er ook voor dat jij als onafhankelijk maker de producten kan maken ja. zoals, zoals jij ze wil maken, zonder dat je afhankelijk bent van een ander.
2: Ja zeker, Bijvoorbeeld, dit is ook zo'n heel mooi, dit is een krant dat gaat over een heel klein dorpje, uh, wat aan de andere kant van de bergen ligt bij Sochi. Dus het heet ook, de, de titel is ook aan de andere kant van de bergen. Um, en het is, het is een heel klein documentair portret over dat dorpje. En het is een heel mooi contrast met Olympische Spelen waar 40 miljard dollar in worden gestopt. Dat zijn, worden de duurste winterspelen ooit. Omdat alles helemaal gebouwd moet worden. Het vliegveld, havens, snelwegen, treinen. Uh, alle faciliteiten moeten gebouwd worden, alle stadions. Um, en aan de andere kant van de berg ligt een dorpje waar geen gas en elektriciteit is. En waar gewoon een heel klein provinciaal Russisch leefje zich afspeelt. En dat vind ik heel mooi om daar zo'n groot verhaal over te maken. En om dan ook heel erg na te denken over de vorm. Deze krant, als je die uitvouwt. Als je twee van deze kranten uitvouwt, dan kun je een heel grote tentoonstelling maken. En die tentoonstelling over het dorpje heeft ook weer de hele wereld rondgereisd. Die heeft, omdat je gewoon twee van die krant in een envelop kan doen. En je stuurt hem naar Nieuw-Zeeland van mijn part. En daar wordt hij tegen de muur opgehangen. En opeens hangt daar onze tentoonstelling over een dorpje in, uh, aan de andere kant van de bergen bij Sochi. Dat vind ik echt ja, heel tof, dat soort ja, producten.
1: Maar, het is prachtig om te maken waar je in gelooft. Ja. Maar welke feedback krijg je van de mensen waar, die je helpen te, te, te financieren? Uh, bedoel je? Uh -huh. Want jij zegt, het prachtig dat je over zo'n klein dorpje daar en daar... Ja. wat zeggen die mensen die jullie, ja, die jullie een denk, handje helpen? Dat zijn
2: ook wel heel erg, want voor mij hebben we dat ook wel vanaf het begin heel erg, aan, heel erg duidelijk gemaakt... dat wij juist, dat we niet een, een heel erg sportverhaal gingen maken bijvoorbeeld... of een heel erg verhaal over de Olympische Spelen... maar dat het juist over die regio en die context ging... En wat mensen denk ik heel erg waarderen is de manier waarop wij die kleine verhalen uh, verzamelen en dat we een groter verhaal maken. Uh, en dat ze daardoor uh, bovendien houden mensen heel erg van de fotografie van Rob. Die is ook in de afgelopen vijf jaar, vier jaar dat we dit doen, is die ook echt bekender geworden uh, in Nederland en daarbuiten. Uh, Rob Hornstra, de fotograaf. Dus ik denk, dat, uh, ik denk dat, uh, dat, dat het daaraan ligt dat mensen het heel mooi vinden hoe wij dit documentair benaderen. En dat, dat ze zien dat het een geheel wordt uiteindelijk.
0: Nog even terug naar het thema van vanavond. Uh, laatste vraag daarover. Uh, jij vertelde één anekdote die denk ik nog wel belangrijk is. Of dat schreef je ergens. Dat jullie wonnen op een gegeven moment de World Press Photo Award met foto's uit Sotsi. Ja. En er liepen gelijk donateurs weg. Uh, ja. Met andere woorden, op het moment dat die urgentie weg is en mensen denken. Oh, die jongens zijn succesvol. Die hebben straks exposities all over the world. En ze worden beroemd met dit project. Jij krijgt er geen donateurs meer bij.
2: Nee, dat is heel gevaarlijk, eigenlijk precies waar jij me net voor waarschuwde van niet enthousiast doen. Maar je hebt het toch ook
0: niet meer nodig. Laat zien dat je het
2: nog steeds nodig hebt. Ja, nee zeker. We zijn heel erg bij elkaar aan het, hoe zeg je dat? Aan het knopen. Het is gewoon heel erg balanceren om alles. Uh, rond te krijgen die boeken. Ook omdat we onszelf een hoge ijs stellen hoor. Ik bedoel dat we niet uh, dat we dit soort boeken uitbrengen die gewoon duur zijn om te maken. Uh, daarmee leggen we de lat ook heel erg hoog en we gaan heel lang op reis. We kunnen ook korter op reis gaan, maar dat gaat ten koste van de inhoud. Dus ja, weet je het blijft heel erg uh, krap allemaal, maar wel heel mooi. En ik bedoel, we hebben elke donatie inderdaad zeker nodig nog het komende jaar. Uh, maar het gaat ook heel erg goed tegelijkertijd. En daar ben ik heel enthousiast over.
1: Okay. Sochi project. Uh, ja, jij, dank je wel. Normaal gesproken zou ik dat nooit doen. Maar we nemen vandaag eigenlijk drie uitzendingen op. Ik zou normaal gesproken nooit op één avond drie keer vertellen... dat er een boek uit is wat je kan kopen. Uh, maar het zou toch echt zonde zijn... als je nu om die mond kijkt en die boodschap niet meekrijgt. Dus crowdfunding, uh, realiseer je droom zonder bank of subsidie thuis. Je kunt hem bestellen bij Boel Management Boek, noem maar op. Hier in de zaal, je kunt hem daar kopen. En um, crowdfunded.nl is het uh, URL waar we de projecten gaan volgen, gaan volgen en begeleiden die uh, ook gaan proberen hun uh, droom te realiseren. Uh, wij bedanken jou hier uh, voor de aanwezigheid, we bedanken jullie thuis voor het kijken, maar nog veel meer bedanken we jullie natuurlijk hier in De Zwijger om erbij te ja, willen dank. zijn. Dank, dank je wel. Dank je wel.